Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y aquí estamos para llevarles todo lo que sucede en el planeta vino tinto y hoy es momento de hablar con una promesa, un jugador que fue convocado por José Peseiro para estar en la lista de 55 de cara a lo que va a ser la eliminatoria a Qatar 2022. Evidentemente es una triple fecha y por motivos de COVID ha intentado ubicar a la mayor cantidad de jugadores posibles para evitar lo que sucedió justamente en la Copa América donde se quedó con varios jugadores afuera por el virus y por lesiones. Así que vamos a hablar con Daniel Pérez, un delantero que hoy está en el Brujas de Bélgica y que en definitiva se prepara para lo que va a ser la generación que va a sustituir a los Salomón Rondón, entre otros. Un jugador muy joven de 19 años con una altura de 1.90, unas condiciones excepcionales para ser un gran delantero y esperamos todo lo mejor para él de cara a lo que va a ser esta próxima temporada con el Brujas y por supuesto con la Selección Nacional. Lo escuchamos Daniel Pérez, acá en Footbox Venezuela. Bueno Daniel, un gusto saludarte. Eh, Estás en una ciudad la cual conocí hace poco y la verdad que me encanta, así que bueno, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Milena, muchísimas gracias por, a ustedes por la invitación. Bueno, eres muy joven y, y ya recibiste el llamado a la Selección Nacional, es una prelista ¿no? de Peseiro, pero siendo tan joven, ¿cómo se toma todo este éxito que has tenido últimamente? No, bueno, o sea, yo sé que, que siempre hay que ir paso a paso, ¿no? Este, sabiendo de dónde vienes y, a, y teniendo en claro hacia dónde vas. Gracias a Dios, todas las decisiones que hemos tomado a lo largo de lo que ha sido mi carrera nos han salido de la mejor manera y bueno, trataremos de continuar siempre así. Y, llega, y además, justamente agarrándome esta idea de que apenas tienes 19 años, si mal eh, no recuerdo, eh, llegaste sí. a Brujas, a, a una ciudad donde el fútbol ya está asentado. Eh, ¿Cómo ha sido tu tu manera de adaptarte, tu adaptación a, al fútbol europeo después de haber jugado además poco tiempo en Venezuela. Bueno, como yo siempre he comentado, desde el primer momento que yo llegué acá al club, este, ellos me recibieron de la mejor manera, eh, siempre estaban al tanto de, de cualquier cosa si yo necesitaba, eh, los mismos jugadores, cuerpo técnico, staff de la institución, siempre han sido muy, se han portado muy muy bien conmigo ¿no? y eso también es un, un punto que te ayuda a, a adaptarte más rápido. Este, el tema de, del también saber inglés es uno de los puntos más fuertes que me ha, me ha ayudado con el tema de la adaptación, ya que aquí todo el mundo te habla inglés. No, claro. Somos muy pocos, somos tres los únicos los suramericanos que, que hablamos español del resto. Aquí el español no, no se utiliza para nada. No, no, además no es el idioma oficial de, del, del país, ¿no? Más allá de... El francés se utiliza un poco más eh, en Bélgica, sí, sí, pero... Eh, bueno, Ronald Vargas estuvo por ese equipo también y, y tuvo esa posibilidad de estar unos tres años, así que se adaptó bastante bien al fútbol eh, de ese país, pero en cuanto a ti, ¿cómo fue el acercamiento de Peseiro, ¿no? Con lo que ha sido eh, tu carrera, tu corta carrera como jugador. No, bueno, el profe, este, una buena relación con él, lo, de lo poco que hemos logrado compartir. Este, fue una maravillosa experiencia haber estado, como siempre he dicho, haber estado ya en, en, en Brasil compartiendo con todos los compañeros que en un momento tú los veías en la televisión y ahora eres parte de ellos, ¿no? Este, simplemente agradecido con el profe por, por, por esos días de experiencias que, que sé que con el favor de Dios van a seguir viniendo muchos más y por el llamado de este nuevo llamado que acaban de hacer. Y como delantero, ¿en qué posición te ves jugando? Porque tiene unas características muy particulares, sobre todo el tema de la altura, que es un, algo muy favorable para un delantero, eh, tu juventud, tu velocidad, la, la capacidad para definir en el área. Pero ¿cómo te ves jugando tú en la selección? Bueno, yo siempre me he fijado mucho en, en Salo, es uno de los, de los referentes que siempre he tenido. Y, y 
me sentiría a gusto siendo como un, un, no un reemplazo, sino siendo como parecido a él, ¿no? Porque es un jugador que siempre he visto desde pequeño y, y siempre me ha llamado la atención y es donde me lo he imaginado desde pequeño. ¿Tus expectativas? ¿Crees que estás para la lista definitiva o todavía crees que te falta un poquito más para, para asentarte en el, en el equipo convocado a la eliminatoria? Bueno, de eso sí no te, no te puedo dar algo seguro, ¿no? Porque al final en el fútbol el balón es redondo. Este, yo por mi parte sé que siempre voy a, a, a dar el todo en los entrenamientos, en los partidos o si el profe me llega a convocar y, y aprovechar cada momento. Hay una camada de jugadores que vienen dando la talla y además vienen tocando el timbre para, para estar en la selección. El caso de Eric Ramírez también, que le va muy bien eh, en Europa. Eh, ¿Cómo ves esta transición del fútbol venezolano? Hoy por hoy hay jugadores que son los legendarios, o sea, los que han estado a lo largo de todas estas eliminatorias, pero que algunos, por ejemplo, no tienen equipo. Eh, ¿Esta transición la ves naturalmente o crees que tiene que darse un paso un poquito más forzado para para poder ¿Cómo, tener un... ¿Cómo esta, a esta transición a qué te, te refieres? O sea, es decir, hay jugadores que ya... Pues Salomón Rondón, por ejemplo, Roberto Rosales, que le quedan muy poco tiempo en competencia. ¿Crees que es importante que tengan jugadores jóvenes, pero ya con alguna experiencia, como el caso tuyo, el de Eddie Ramírez, a su lado? ¿O crees que hay jugadores que todavía están para ser titulares? El caso de Joseph, de Soteldo, de, de Darwin, Machis, que también está yendo muy bien el fútbol europeo. Bueno, tener ese tipo de, de jugadores siempre te va a dar un plus, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? como, como persona, como referentes que son. Y, y a la hora de, de, de esos momentos difíciles, ellos son los que, los que saben cómo, o sea, tienen más experiencia a la hora de, para saber actuar. Entonces siempre, siempre es necesario, ¿sabes? ¿Pudiste resolver el tema de pasaporte para estar con Sí, la, gracias a Dios, sí, ya, ya pudimos ponernos al tanto con eso. Y expectativas personales, eh, ¿dónde te ves jugando eh, en el futuro? Eh, ¿Cómo te ves si estás en el primer equipo o no de, de Brujas? No, bueno, yo este, estamos trabajando eh, con base en metas. Eh, en, próximamente, mi próxima meta es ganarme un puesto, o sea, sea fijo en el equipo. Eh, ser parte como primordial de él y dar un buen papel internacionalmente, sea en, en competencias internacionales como en la, en la propia misma Liga Belga. Se te ve muy maduro, ya vamos cerrando esta, esta charla, se te ve muy maduro con 19 años. ¿Quién ha sido tu inspiración y quién ha sido tu, tu cable a tierra para poder lidiar con, insisto, con este tema, ¿no? con 19 años, estar en primera división en Venezuela, pasar al fútbol europeo, así nomás? Eh, ¿cómo, ¿Quién te ha llevado ¿no? de esta manera para, para ir por este tan buen camino? Bueno, eh, la base de todo esto que, que tú puedes ver así por fuera eh, es mi familia, ¿no? Ellos siempre han estado ahí conmigo apoyándome, eh, tomando buenas, malas decisiones. Siempre, siempre hemos trabajado juntos y siento que eso es una parte fundamental que el jugador debe tener. Ya que uno al ser chamo puede eh, descarrilarse, ¿sabes? Como le ha pasado a varios jugadores y eso no es, un, un, es algo que todo el mundo sabe, conoce. Y tener ese punto, siento que es un fuerte que, 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 que a la larga, al final, te va a terminar dando frutos, porque te ayudan a, a madurar, a entender, al saber dónde estás, al saber a dónde quieres ir, y eso te beneficia demasiado. 
Y, y ese detalle que me das, y me da pie para preguntarte porque me da curiosidad, ¿no? Ese descarrilamiento de los jóvenes jugadores. ¿Se debe a la fama? ¿Se debe al dinero? ¿Se debe a los viajes? ¿A qué crees que se debe? En lo personal, este, yo te pudiese decir que lo veo más en el, en el mismo entorno no familiar, pero sí como desde las bases de, don, de donde crezcan, porque no tienen una buena, como no ideología, una buena estructura. forma de, 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 de estructura de cómo hacer las cosas, eh, buscar siempre la mejor manera, tener esa persona que te apoye ahí siempre, ¿sabes? Por eso es que hay muchos, que ha pasado en muchos que se descarrilan. Que te guían con alimentación, por ejemplo, con el estilo de vida, con el sueño, todo, que es tan todo, importante. Todo eso, todo eso. Sacrificios. Y apoyarte, y apoyarte más que todo, porque claro. eh, sabes que es tener todos los días después de, no sé, un entrenamiento malo, un partido mal, tener ahí tu familia apoyándote y, y diciendo, tranquilo, que vamos a seguir trabajando, las cosas, mira, te hablo y, y se pone la piel de gallina. Este, tranquilo, que, que, que las cosas se van, a, se van a dar, se van a dar, tranquilo, viene el momento y, y que al final veas los frutos, sabes que ella tiene un papel fundamental en todo lo que ha sido esto. Totalmente. Bueno, de hecho agradecemos a tu padre porque fue el vínculo en que podamos charlar, conocer un poquito más de ti, eh, porque al final del día eh, son pocas las personas que tienen la llegada a un jugador tan joven como tú, con tanta proyección, con tanto talento y de verdad que te deseo todo lo mejor. Ojalá te podamos ver en la lista corta de Peseiro, pero si no, como tus padres te dicen, habrá oportunidad para más convocatorias y, y seguro que vas a estar ahí presente en los nombres de la Vino Tinto. Amén, amén. Muchísimas gracias. Bueno, mis mejores deseos. Sigan. ¿sí, Abrazo. Gracias, Dani. Nos vemos. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.